0: Hey, ihr hört Nachgehört, den Podcast von eurem Campusradio gehört. Ich bin Dura Borchold, ich melde mich wieder aus dem Stadtradio, diesmal gemeinsam mit Lisa Gräfer. Hey, schön, dass du da bist. Hi, schön, dass ich hier sein darf. Ja, nachdem du ja schon einmal eine unserer Sendungen live moderiert hast, ist das jetzt vielleicht so die entspanntere Variante im Podcast, wo man alles rausschneiden kann.
1: Ja, dass der Druck nicht so hoch, weil es nicht
0: live ist. Das ist ganz gut. Ja, und wie sich das bei uns gehört, fangen wir erstmal mit den Nachrichten an.
2: Gehört Die Nachrichten aus Universität, Stadt und Region. Heute ist Mittwoch, der 2. Juni 2021 und ich bin Sophie Bross. Corona-Lockerung seit 31.05. Der Inzidenzwert im Landkreis Göttingen ist in den vergangenen Tagen stetig gesunken. Am Sonntag hat die Landesregierung eine neue Corona-Verordnung für Niedersachsen verabschiedet und seit Montag gelten in Niedersachsen neue Lockerungen. So gibt es neue Regelungen für Veranstaltungen, Tourismus, Zoobesuche, Vereinssport, Gastronomie, Schulen, Kitas und den Einzelhandel. Die Inzidenzgrenzen sind 35 und 50. Unter einer Inzidenz von 50 werden die Kontaktregeln gelockert. Bis zu zehn Personen aus drei verschiedenen Haushalten dürfen sich treffen. Die Innenräume der Gastronomie dürfen mit halber Gästezahl, Sperrstunde und Testpflicht wieder öffnen. Im Außenbereich entfällt die Testpflicht. Kontakt- und Mannschaftssport ist wieder mit Testpflicht erlaubt. Unter Inzidenz 50 gibt es auch keine Kapazitätsbeschränkungen für Theater, Kinos, Zoos und botanische Gärten und keine Testpflichts in Museen, Gedenkstätten und Freibädern. In Baumärkten gilt auch oberhalb einer Inzidenz von 50 keine Testpflicht mehr. Unter einer Inzidenz von 35 dürfen Bars, Clubs und Diskotheken mit der halben Gästezahl öffnen. Dann sind auch Großveranstaltungen wie Konzerte oder Sportveranstaltungen mit Genehmigung wieder möglich. Gesang bei religiösen Veranstaltungen sind auch dann wieder zulässig. Unter Inzidenz 35 entfällt auch die Kapazitätsbeschränkung für Museen und Kontaktsport. Öffnungen der Innenräume in der Gastronomie sind dann ohne Einschränkungen möglich. Geschlossene Feiern in Gastronomiebetrieben im Innenbereich sind dann mit Testpflicht und mit bis zu 100 Personen möglich. Auch die Testpflicht für Hallenbäder entfällt dann. Abstandsgebot an der Uni Göttingen gilt weiterhin. Seit dem 16.05. gilt an der Uni Stufe 2 auf dem Covid-19-Stufenplan. Es gilt weiterhin ein erweitertes Abstandsgebot von 10 Quadratmetern pro anwesenden Personen- und Maskenpflicht in allen Gebäuden der Universität. Das waren die Nachrichten.
1: Das waren die Nachrichten von Sophie und endlich mal wieder gute Nachrichten. Ich freue mich total, dass es nicht immer nur der negative Corona-Kram ist, sondern wir endlich euch
0: mal was Positives berichten dürfen. Vor allen Dingen nicht nur positive Nachrichten, sondern vor allen Dingen positive Corona-Nachrichten. Ich finde, das ging jetzt unfassbar schnell, dass dass der Inzidenzenwert so tief gesunken ist, dass wir auf einmal so viele neue Freiheiten haben. Gibt es irgendwas Spezifisches, worauf du dich jetzt freust? Ähm,
1: Ich glaube, auf Aufs Essen gehen und endlich mal die Leute, die man so die ganze Zeit hier schon kennengelernt hat, äh, dass man sich öfter mit denen treffen kann und auch, dass man Präsenzunterricht hat. Ich hatte jetzt letzte Woche meine erste Präsenzveranstaltung oh. überhaupt an der Uni. Im Hörsaal? Im Hörsaal. Hast also du das dich war
0: zurechtgefunden?
1: Überraschend gut. Also ich stand ein paar Mal vor geschlossenen Türen, aber als ich dann im Gebäude war, lief es gut.
0: Das hört sich doch gut an. Worauf freust du dich noch so? Also ich habe überlegt, wir könnten jetzt mal ein ähm, einen Präsenztreffen vom Campusradio machen. Wie genau das aussieht, weiß ich nicht, aber ähm, da habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf, weil ich kenne ja euch alle nur über den Bildschirm. Genau, wo ich so ein bisschen Angst vor habe.
1: Ist dass jetzt die Clubs offen haben? Das finde ich auch krass. Also auf so eine Menge Leute bin ich, glaube ich, noch nicht vorbereitet. Nee, ich glaube, emotional kann ich damit auch noch gar nicht umgehen. Nee, ich habe auch gefühlt sehr viel Druck, dass man jetzt überall hingehen muss, weil man nicht mal diese Ausrede hat, dass man vorsichtig sein möchte. Und auf einmal muss man sich wieder mit Leuten treffen, was ja auch nicht schlimm ist, aber
0: es ist ein bisschen viel auf einmal. Ja, wir können ja vielleicht beibehalten, dass es ähm, immer noch okay ist, wenn man sich unwohl fühlt, nicht irgendwo hinzugehen. <lacht> genau. Der nächste Beitrag betrifft eine spezifische Personengruppe in Göttingen, die auch spezifisch unter Corona zu leiden hatte. Und das sind die internationalen Studierenden in Göttingen. Und dazu hat Johann einen Beitrag gemacht. Viel Spaß damit.
3: Man glaubt es kaum. Aber während wir alle in unserem dritten Online-Semester stecken, gibt es zahlreiche internationale die hier in Göttingen studieren. Doch diese internationalen Studenten sind nicht, wie man denkt, in ihrem eigenen Land sozusagen und schalten sich online dazu, sondern sind nach Deutschland gereist, um hier ein bisschen Kultur zu erleben oder besser gesagt den Lockdown zu erleben. Ich habe mich mit Michael getroffen und er hat uns ein bisschen erzählt. Am besten stellt er sich erstmal selbst vor.
4: Also mein Name ist Michael, ich komme aus Italien und ich bin hier in Göttingen für meinen, für meinen Erasmus.
3: Michael ist seit dem Oktober letzten Jahres hier. Er studiert Deutsch und Englisch auf internationale Kommunikation. Doch nun stellt sich die Frage, wie gefällt ihm überhaupt Deutschland?
4: Mir gefällt gefällt Deutschland gut und besonders, äh, obwohl ich nicht so richtig Kontakte geknüpft habe dieses Jahr wegen Corona natürlich. Hat mir auf jeden Fall diese, diese Erfahrung viel, viel beigebracht und viel, ich habe daraus viel, viel gemacht, glaube ich. Er wohnt in einem
3: der drei internationalen Studentenwohnheime, die Göttingen zu bieten hat. Doch was hast du eigentlich vermisst während deines Auslandsaufenthaltes?
4: Hm, natürlich habe ich was, was vermisst. Also vermisse ich etwas aus, aus Italien, also von, von Italien. Meine Familie zuerst und meine Freunde auch zum Teil habe ich, äh, habe ich vermisst, obwohl ich für die Weihnachtsferien zurückgekommen bin, für drei Wochen. Und ja, trotzdem habe ich mich äh, immer, immer gut gefühlt hier in Deutschland.
3: Trotz einigen Dingen, die er vermisst hat, ist Michael doch ganz gut zu gehen in Deutschland. Doch was sind denn die größten Herausforderungsweise in einer Studentenstadt wie Göttingen? Was, welche Erwartungen wurden nicht ganz bei dir erfüllt?
4: Und in Göttingen finde ich die Stadt ganz gut, äh, natürlich, also Corona ist ein großes Thema da, also okay, als internationaler Student in einer, vor allem in einem äh, Studentenstadt wie, wie Göttingen, hätte ich sicherlich mehr mehr Kontakt äh, knüpfen können, aber auf jeden Fall habe ich, äh, habe ich irgendwie die Gelegenheit gefunden, das zu machen zum Teil und ja, bin ich froh damit. Ähm, leider, okay, was, was ich äh, mir gewünscht hätte äh, und für den zweiten Semester vor allem auch äh, erwartet hätte, wäre äh, natürlich ein bisschen mehr Vorlesungen in Präsenz äh, gewesen. Das ist äh, äh, leider nicht passiert, aber auf jeden Fall äh, in den letzten zwei Monaten, ja eineinhalb Monate äh, ist die Situation ein bisschen besser gewesen ein bisschen besser geworden und ja, habe ich irgendwie die, die Gelegenheit gefunden, ein bisschen Kontakten zu knüpfen.
3: Es ist doch schön zu hören, dass Michael gegen Ende seines Auslandsaufenthaltes noch Kontakte knüpfen konnte. Im Zuge dessen möchte ich zwei Möglichkeiten vorstellen, wie ihr Kontakt zu internationalen Studierenden halten könnt. Das zu einem, das Sprachtandem der Uni Göttingen. In dem könnt ihr, ist es ist möglich, euch zu verknüpfen und eine neue Sprache oder alte Sprachen aufzufrischen. Darüber hinaus möchte ich euch den buddy Service noch vorstellen. In dem könnt ihr ehrenamtlich den internationalen Studenten gerade am Anfang helfen. Entweder holt ihr sie vom Bahnhof ab oder begleitet sie in den ersten Schritten in Deutschland. Denn oft kann so etwas sehr herausfordernd sein. Gerade durch die aktuelle Lage ist es oft sehr unübersichtlich, was genau wie jetzt gemacht werden muss. Jedoch helft ihr ihnen dabei. Aber so seid ihr nicht rein Informanten, so baut ihr auch kulturelle Brücken zwischen Deutschland und den jeweiligen Ländern. So helft ihr einfach mit, dass es ein besseres Zusammenleben geben kann in Göttingen. Doch kommen wir nochmal zurück zu Michael. Was sind denn eigentlich deine Lieblingsorte in Göttingen oder wo bist du besonders gerne gewesen, während deines und
4: Lieblingsorte in Göttingen, aber ich... Ähm, also laufe ich gerne auch ganz spät, am Abend, spät in der Nacht und im in, in Zentrum in Zentrum äh, laufe ich gerne. Also die ganze Liesel und die ganze Innenstadt finde ich ganz gut. Aber auch die Parken mit viel Grün, zum Beispiel Schiller Wiesen finde, habe ich ganz gut gefunden, ganz schön. Und sicherlich würde ich gerne hier wiederkommen. Äh, wann also als, als ja, bis die Situation, sobald die Situation besser, besser wird und alles richtig gut. Ich
3: bedanke mich herzlich bei Michael für sein Gespräch. Es ist wichtig, dass wir nicht vergessen, wie viele internationale Studenten es hier in Göttingen gibt. Oft ist es für sie eine einmalige Chance, Deutschland kennenzulernen. Es wäre wirklich cool, wenn wir alle ihnen eine möglichst coole Zeit ermöglichen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit ihnen in Kontakt zu treten. Sei es über das Tandemverfahren, über den Buddy-Service oder über das Foyer International, was jeden Abend verschiedene Programmpunkte anbietet. Schaut doch einfach dort auf Instagram mal vorbei.
1: Das war ein super spannender Beitrag von Johann über die internationalen Studierenden in Göttingen. Und ich war selbst, als Corona losging, noch im Ausland und fand es auch wirklich schwer dann zu den Leuten, die neu kamen, irgendwie Kontakt aufzunehmen, weil man sich ja nicht mit denen treffen durfte, und man will denen ja irgendwie helfen und dabei, wie man so zurechtkommt und denen die Stadt zeigen. Und wenn das dann nicht geht, ist das wirklich schwierig. Ich stelle mir das nicht so schön vor, wenn man dann neu in einem Land ankommt. Ja,
0: ich habe mich während Corona schon sehr isoliert gefühlt. Und ich habe da schon eine Weile hier in Göttingen studiert und viele Freunde. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man fremd ist in der Stadt, die Sprache nicht kann oder bedingt kann. Ich finde, Michael hat ein mega gutes Deutsch gerade gehabt. Ich stelle mir das echt uncool vor und häufig hilft bei Heimweh ja auch einfach, dass man sich ablenkt oder viele coole Sachen erlebt, wo man gerade ist und während Corona sich abzulenken von dem, was gerade passiert. Ich weiß nicht, ich stelle mir vor, dass man da sehr viel Heimweh hat auf jeden
1: Fall. Ja, und ich, ich glaube, es ist leicht, sich dann zu sehr auf zu Hause zu verlassen und sich ganz schön mit denen zu telefonieren, was ja auch nicht schlimm ist, Was ja bestimmt auch hilft, wenn man Heimweh hat. Aber sich dann wirklich zu überwinden und mit den Leuten hier zu telefonieren,
0: ist dann bestimmt noch schwieriger. Total. Es ist sehr schade, wie viel an Erfahrung einem da verloren gehen kann. Aber wenn ihr helfen wollt, dann könnt ihr natürlich mal die Angebote nachgucken, die Johann euch empfohlen hat. Und während ihr das macht, könnt ihr gleichzeitig mal den nächsten Beitrag hören. Da geht es um die Mauersegler, also andere unterrepräsentierte Bewohner dieser Stadt Göttingen.
5: Wer in diesen Wochen Augen und Ohren offen hält, entdeckt sie leicht am Göttinger Himmel. Mauersegler, wie sie kreischend und klirrend durch die Lüfte schießen. Dort verbringen die schwalbenähnlichen Vögel den Großteil ihres Lebens. Wenn nicht gerade Brutsaison ist, entfallen nicht einmal ein Prozent ihrer Lebenszeit auf Sitzen. Dafür können sie in der Luft wirklich fast alles – essen, Sex haben und sogar schlafen. Morgens und abends steigen sie oft mehrere Kilometer weit gen Himmel, die Gründe dafür sind bislang unbekannt. Waren sie früher Brutvögel der alten Wälder und hohen Klippen, so sind sie heute echte Stadtvögel geworden. Dort brüten sie praktisch überall, wo sich eine kleine Höhle in ausreichender Höhe und mit freier Ein- und Ausflugbahn auftut, wie zum Beispiel in den vielen alten Göttinger Fachwerkhäusern. Hier gehören sie daher fest zur Sommerstimmung dazu. Doch selbstverständlich ist das nicht. Viele Brutstätten sind akut durch Sanierungen gefährdet, die zwar die Energiebilanz eines Hauses verbessern, gleichzeitig aber die Verschließung geeigneter Bruthöhlen mit sich bringen. Dadurch kann es zu einer regelrechten Wohnungsnot unter Mauerseglern kommen. Besonders prekär ist es natürlich, wenn im Frühjahr saniert wird und den Vögeln quasi fristlos gekündigt wird. Ein aussichtsloses Dilemma? Nein, sagt Georg Messerer vom BUND, der ein Göttinger Schutzprojekt koordiniert.
6: Nein, also das ist kein aussichtsloses Dilemma. Die Sanierungen sind ja an sich eine sehr gute Sache, um eben dem Klimawandel vorzubeugen bzw. die Häuser energetisch äh, effizienter zu machen. Leider ist aber ein äh, Effekt davon, dass viele Blutplätze von den Mauerseglern, die eben unter dem Dach oder im Dach in den Gauben zum Beispiel ähm, für die Mauersegler, die circa um den 1. Mai herum in Göttingen ankommen, ähm, nicht mehr erreichbar sind, beziehungsweise sie in diesen äh, Gebäuden, wo eben gerade saniert wird, nicht mehr brüten können.
5: Und ihr setzt euch ja jetzt dafür ein, dass die Mauersegler ungestört brüten können. Ihr führt eine sogenannte Kartierung durch. Was bedeutet denn das genau und worauf muss man dabei achten?
6: Das ist eine sehr praktisch orientierte Kartierung, die nicht unbedingt eine wissenschaftliche Frage als Motivation hat, sondern eher ähm, wirklich den Schutz der Mauersegler, die blüten ähm, in diesen Jahren ähm, zu gewährleisten. Also wir gehen ganz konkret abends um circa eine Stunde vor Sonnenuntergang die Straßen in Göttingen ähm, durch als Team. Jetzt in den Covid-Zeiten natürlich einzeln oder mit Distanz. Und Ja, schauen schauen erst einmal nach nach Sanierungen ähm, und auch eben wo die Mauersegler brüten. Ähm, Oft ist es so, dass die Anwohner gar nicht wissen, dass die Mauersegler bei ihnen im Haus nisten, weil die so schnell einfliegen und äh, manchmal auch äh, komplett leise reinfliegen und ähm, man es ganz einfach übersehen kann. Also mit den Anwohnern, mit denen wir bisher gesprochen haben, gab es immer eine sehr positive Einstellung gegenüber den Mauerseglern Ähm, und ich glaube, keiner macht das absichtlich, die Mauersegler Blutplätze hier zu zerstören oder zu äh, zu stören während der Blutzeit Ähm, und deshalb sind wir eben in diesen Straßen unterwegs, um ähm, herauszufinden, wo die Mauersegler überhaupt blüten und die dann schützen zu können. Ähm, Und es für uns als Studenten der Stadt Göttingen irgendwo auch eine, ähm, ja, ein, ein, ein guter Beitrag ist, äh, den wir leisten können, hier so einen praktischen Naturschutz zu machen. Und äh, es macht auch sehr viel Spaß. Also ich Meine Meinung ist, dass diese Kartierung ideal maßgeschneidert ist für Studenten, ähm, denn es ist einmal am Tag äh, um, die, um den Sonnenuntergang äh, herum ähm, und eigentlich äh, kann man sagen, ist es ein Spaziergang, ein langsamer Spaziergang durch die, durch die wunderschöne Stadt, ähm, mit Augen und Ohren offen und man schaut nach nach dem Leben um einem herum und äh, kann dann dazu was beitragen. also ähm, Das funktioniert natürlich alles auch nur im guten Wetter. Also besser für Studenten kann so ein Projekt, glaube ich, nicht sein. Ähm, Und und deswegen haben wir uns dieses Jahr sehr gefreut, als äh, sehr viele Studenten sich gemeldet haben. Ich weiß nicht, ob das irgendwas mit den Lockdown-Situationen zu tun hat, auf jeden Fall ähm, sind wir jetzt sehr gut ähm, dargestellt äh, oder aufgestellt eher und haben eine wirklich große Truppe zusammen, die hier ähm, ja, einen Beitrag zum, zu den Mauersegler-Schutz leisten kann und leisten möchte.
5: Die Kartierung geht nun schon in die dritte Runde. Um herauszufinden, wie es vor zwei Jahren zum Projektstart kam, habe ich mich an Ricarda Prüßner gewandt. Geschäftsstellenleiterin der BUND-Kreisgruppe Göttingen.
7: Unser Projekt der Mauerseglerkartierung ist ähm, entstanden, weil Göttingen äh, Anfang der 2000er mal die Mauersegler-Hochburg war. Es gab sehr viele nistende ähm, Brutpaare hier in Göttingen und in den letzten 20 Jahren hat das sehr stark abgenommen, ähm, hauptsächlich durch energetische äh, Sanierung von Dächern, Gebäudewänden etc., Und wir möchten jetzt eben die restlichen Standorte der Mauersegler aufzeigen und der unteren Naturschutzbehörde an die Hand geben, damit eben bei weiteren kommenden Sanierungen diese Standorte geschützt werden können und eben auch zusätzliche Nistmöglichkeiten eingerichtet werden können, damit Göttingen dann entsprechend auch wieder sehr viele Brutstandorte für den Mauersegler bieten kann.
5: Und wenn jetzt gerade jemand zuhört und sich denkt... Schöne Sache, aber kann ich auch mithelfen, ohne stundenlang Vögel zu suchen? Was kannst du der Person empfehlen?
7: Mitmachen kann man bei unserem Projekt natürlich auch über freiwillige Meldungen. Einfach ähm, am Abend mal auf der Terrasse sitzen und gucken, wo fliegt vielleicht der ein oder andere Mauersegler ein. Mit einem Bierchen oder einem kleinen Wein ist das sicherlich sehr gemütlich. Dazu braucht man nicht stundenlang durch die Gegend laufen und Vögel zu suchen, ähm, denn gerade in den Abendstunden oder auch früh morgens sind die Mauersegler auffällig aktiv. Und wir freuen uns dann entsprechend über jede Meldung, ähm, wo Paare gesichtet werden, die ein- und ausfliegen, und ähm, auch darüber, wenn Sanierungen wahrgenommen werden, also wenn sich Gebäude verändern, wenn Gebäude auseinandergenommen oder auch ähm, mit einem Gerüst versehen werden. Das sind Anzeichen dafür, dass ähm, Sanierungen stattfinden und dann hilft uns immer eine Information, um rechtzeitig einschreiten zu können und Mauersegler Brutstandorte zu schützen.
5: Vielen Dank euch beiden fürs Gespräch und wir drücken euch die Daumen, damit auch dieses Jahr wieder viele Mauersegler in Ruhe ihre Jungen großziehen können. Damit zurück ins Studio.
1: Das war der allererste Beitrag von Ocke und ich finde das richtig cool geworden. Ich finde es auch Mega, wie leicht man sich da engagieren kann. Also wenn ihr jetzt draußen auf der Terrasse sitzt und den Podcast hört, dann haltet doch einfach mal die Augen offen nach ein paar Mauerseglern. Oder es geht ja sowieso im Moment jeder spazieren. Warum dann nicht der Gruppe anschließen? Also es ist echt einfach, denen zu helfen.
0: Total. Und ich hatte vor ein paar Wochen sogar einen Flyer im Briefkasten, auf dem man eintragen kann, wo man wann Mauersegler gesichtet hat. Also ich habe davon auch schon ein bisschen was mitbekommen. Ich möchte noch einmal kurz erwähnen, wie wenig Zeit Mauersegler sitzend verbringen. <lacht> Weniger als ein Prozent, hat Ocke, glaube ich, gerade gesagt. Wenn ich so überlege, wie viel ich im Moment gerade die ganze Zeit sitze und dann auch noch nur auf meinen Computer gucke, es hört
1: sich nach einem coolen Leben an, was die Mauersegler <lacht> da führen. Habe ich auch gedacht. Also als Student sitzt man ja wirklich einfach nur den ganzen Tag rum am Schreibtisch. Das ist schon schon krass.
0: Ich wohne in einem Altbau und wir hoffen so ein bisschen, dass irgendwann eine energetische Renovierung kommt, weil wir echt viel heizen müssen im Winter und wenn die Heizung aus ist, verlieren wir sofort alle Energie. Sollte der Tag kommen, an dem bei uns renoviert wird, dann werden wir auf jeden Fall darauf achten, dass keine Mauersegler zu Schaden kommen. Das ist doch eine schöne Idee, oder? Genau, dann machen wir auch schon weiter mit dem nächsten Beitrag. Und da haben sich Johanna und Benedikt mit der psychosozialen Beratungsstelle der Uni auseinandergesetzt.
8: Die Einsamkeit, weil man den ganzen Tag zu Hause allein vor dem Computer sitzt. Die Angst, Freunde zu verlieren, weil man sich kaum mehr sieht. Das Gefühl, nie richtig fertig zu sein und immer etwas machen zu müssen. Bei Arbeits- und Wohnraum miteinander verschmelzen. Eine Auswahl von Eindrücken aus der letzten Zeit, die Kommilitonen mit mir geteilt haben. Studieren unter Corona-Bedingungen. Für viele ist das echt nicht einfach. Das weiß auch Annette Göhmann-Ebel. Sie leitet die psychosoziale Beratungsstelle PSB.
9: Weil ich keine Resonanzen spüren kann, wenn ich, wenn ich nicht im sozialen Kontext bin. Mit, mit Leuten, die mich interessieren, die mich auch vielleicht herausfordern auf eine positive und konstruktive Weise.
8: Die PSB berät Studierende in psychischen Problemlagen. Kostenlos, denn Universität und Studentenwerk finanzieren das Angebot. Und das wird rege genutzt. 2019, also schon vor der Pandemie, musste die Warteliste erstmals geschlossen werden. Die Psychologinnen und Psychologen kamen einfach nicht mehr hinterher. Über 1500 Studierende suchten im Vorkrisenjahr Hilfe. Seitdem hat sich der Andrang auf einem hohen Niveau eingependelt, sagt Göhmann-Ebel.
9: Also wir haben das nicht so wahrgenommen, dass mit Bewusstwerdung von Corona-Pandemie ein sprunghafter Anstieg gab. Das war eher ein Prozess, ein, ein, ein Verlauf mehr Richtung Ende des Jahres.
8: Doch natürlich macht sich die Pandemie auch bei der PSB bemerkbar.
9: Es wird natürlich in den Gesprächen sehr häufig thematisiert. Und ich würde auch sagen, dass sich vielleicht die Schwerpunktthemen leicht verändert haben. Vor Mhm. Corona war es sehr oft das Thema Leistung, Leistungsanforderungen, äh, Leistungserwartungen. äh, Und jetzt sind es auch mehr die Themen äh, soziale Kontakte, Einsamkeit, Isolation.
8: Anfangs tauchten noch häufig die Umstellungen durch die Pandemie als Gesprächsthema auf zum Beispiel technische Hürden. Mittlerweile sind es jedoch eben die fehlenden sozialen Alltagskontakte, um die sich viele Probleme drehen. Schließlich ist der Alltag auf dem Campus einfach gecancelt und mit ihm die Möglichkeiten, andere zu treffen. Beim gemeinsamen Mensen, beim Kaffee zwischen den Vorlesungen oder in den Bibliotheken. Manche sind sogar ins Elternhaus zurückgezogen, was das Treffen mit Kommilitonen noch mehr erschwert. Auch die räumliche Trennung zwischen Zuhause und Arbeit sei für viele ganz wichtig für die Tagesstruktur und die Work-Life-Balance. Da fällt auch die teilweise Schließung der Bibliotheken schwer ins Gewicht.
9: Das Ergebnis ist dann oft eine massive Prokrastination, weil ich mache das dann morgen oder nachher oder heute Nacht oder, ja, oder gar nicht. Und mhm. eben, äh, es häuft sich dann, ne? was habe ich alles zu tun, was liegt alles auf Halde. Hausarbeiten fallen einigen sehr, sehr schwer jetzt im Moment unter diesen Bedingungen.
8: Das bestätigten auch einige in unserer Umfrage auf Instagram. Die Unsicherheiten, die in unserem Alter ganz von selbst auftauchen, werden durch die Pandemie noch komplizierter gemacht. Die PSB hat verschiedene Workshops im Angebot, um mit diesen Problemen fertig zu werden. Dazu gehören Kurse zu Themen wie Prüfungsangst und Motivation, aber auch eine Laufgruppe. Auch wenn das alles derzeit nur eingeschränkt möglich ist. Doch wenn ich nun aus einem Tief gar nicht mehr rauskomme, ab wann sollte ich mich dann einzeln an die PSB wenden? Ein Kennzeichen wäre sozialer Rückzug, sagt Annette Göhmann-Ebel.
9: Wenn ich so deprimiert bin und so antriebslos, dass ich noch nicht mal mehr rausgehen möchte oder telefonieren möchte oder irgendwen anzoomen möchte oder sonst irgendwas. Wenn ich Gedankenkreise habe, die ich nicht mehr durchbrechen kann, wenn ich mich selbst vernachlässige, keine Lust mehr habe zum Duschen oder sonst irgendwas, auch keine Lust mehr habe, mich vernünftig zu ernähren, Äh, ja, ich mir selbst so gleichgültig werde. Dann sollte man schon mal versuchen, äh, mit uns zu reden. Und das kann man natürlich, äh, wenn man auf die Homepage geht, Studentenwerk und dann PSB. Und da gibt es ein Kontaktformular. Darauf kann man um einen Termin bitten. Man kann aber auch selber im Sekretariat anrufen. Das geht auch. Oder aber eben dann auch die offenen Sprechzeiten nutzen.
8: So oder so, alle Gespräche bei der PSB unterliegen der Schweigepflicht.
9: Ich denke... Viele oder die meisten Studierende haben unglaubliche Ressourcen und durch verschiedenste Umstände sind die manchmal blockiert. Ich glaube, das ist somit unsere hauptsächliche Arbeit, diese Ressourcen wieder frei zu, zu baggern mit demjenigen zusammen oder mit derjenigen zusammen. Und dass da dann auch schon wieder viel selber möglich wird. Und
8: diese Fähigkeit, die eigenen Stärken selber wieder frei zu baggern, beweisen auch einige der Tipps, die wir von Kommilitonen bekommen haben.
1: Hello, mein Tipp wäre, dass man sich virtuell
10: auf Zoom oder sonst wo trifft mit seinen Freunden oder Kommilitonen und dann kann jeder für sich alleine an irgendwelchen Sachen arbeiten. Man kann zwischendurch quatschen und ist nicht so ganz allein an seinem Schreibtisch.
7: Wenn ihr da vielleicht jetzt nicht so die Person habt, dann ähm, empfehle ich digitale Spieleabende. Ähm, Da gibt es mittlerweile ganz schön viele Gruppen, die immer mal wieder sowas organisieren Guckt doch einfach mal, ob ihr da nicht irgendwie was Nettes findet, wo ihr euch noch anmelden könnt. Was mir dabei sehr geholfen hat, war mir ähm, einen festen Tagesplan festzulegen, einen Rhythmus zu erschaffen und immer mal wieder mein äh, Zuhause zu verlassen für eine Stunde mindestens am Tag, um eben auch mal was anderes zu sehen und was anderes zu tun.
8: Und sollte selbst das nicht funktionieren, stehen Annette Gümmern, Ebel und ihr Team unterstützend zur Seite. Im Wintersemester vielleicht auch wieder in Präsenz.
0: Ja, ich glaube, dieses letzte vergangene Jahr mussten wir alle notgedrungen auf den Geschmack von Online-Spielen kommen. Lisa, was spielst du denn am liebsten online? Eindeutig
1: Gartic Phone. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es ist super, super, super witzig. Und es ist ein bisschen eine Mischung aus Montagsmaler und Stille Post. Und da kommen immer die verrücktesten Sachen warum, also es ist richtig, richtig witzig. Und das ist so das Spiel, was ich immer mit meinen Freunden spiele.
0: Das macht doch vor allen Dingen richtig Spaß, wenn man schon so Insider in der Gruppe hat und so, finde ich immer. Und das erinnert mich immer an dieses Spiel, was man früher so in der Grundschule gemacht hat, wo immer ein Bild gefaltet wurde und einer hat den Kopf gemalt, einer den Bauch und zum Schluss hat man alles aufgeklappt und dann war das ein ganz wilder Mensch. <lacht> so stelle ich immer Gothic-Phone Ja, stimmt, vor. so ähnlich ist das. Ich spiele am liebsten Cards Against Humanities. Das habe ich, glaube ich, noch nie online gespielt. Echt? Naja, dann musst du das auf jeden Fall mal machen. Das mache ich mit meinen Freunden online ganz viel. Ähm, Das macht auch mit Insidern richtig viel Spaß. Hm.
1: Und sonst Scribble.io geht auch immer. Vor allem, wenn man die Leute noch nicht ganz so gut kennt. Genau. Dann kann man das immer als Eisbrecher nehmen.
0: Genau, so haben wir das auch bei unserem Einsteigerabend gemacht. Erstmal Scribble.io gespielt. (lacht) Das ist immer gut. Genau wenn man keinen Bock mehr auf Scribble.io hat
1: und einfach nur noch ein bisschen quatscht und Musik im Hintergrund hören möchte, dann vielleicht von Wee Westby, die Eva, Kara und Luise für uns interviewt haben.
0: Und da hören wir jetzt einfach mal rein.
11: Viel Spaß. Ich bin Wee also Wee ist mein Künstlername, die meisten nennen mich Wee, äh, einfach nur. Ich mache Musik, seitdem ich 12 bin. Äh, ich bin jetzt 21. Ähm, ich mache so Technisch gesehen, so würde ich mich einkategorisieren in Singer, Songwriter, Pop, bis ein bisschen Indie tatsächlich auch. Ja, ich ich spiele früher Gitarre und Klavier, ich schreibe die Songs selber. Ähm, Ich bin auch aus Spotify und so weiter, ich mache viele Konzerte, wenn nicht gerade Corona ist, so wie jetzt gerade. Ähm, Genau, studiere jetzt nebenbei Sozialwissenschaften. Ähm, Genau, Fokus liegt aber trotzdem auf der Musik, nicht auf meinem Studium. (lacht) und genau das war aber eine ganz gute Lösung so das irgendwie zu machen auch so wegen BAföG und und allem so ein Kram Äh, weil so Corona und Musik ist halt echt nicht so super für Existenzprobleme und deswegen war ich nur so okay, studieren, ich schätze das Privileg auch trotzdem sehr, dass ich studieren kann, weil viele Leute können das nicht so Ähm, das schätze ich trotzdem nur das auch trotzdem sehr ernst aber ich möchte halt eigentlich primär die ganze Zeit Musik machen und äh, fokussiere mich jetzt seit längerer Zeit auch einfach nur darauf
0: Letzte Woche haben Cara, Luise und ich die Musikerin Rhee Wesby interviewt. Entstanden ist ein sehr persönliches Gespräch darüber, wie Ree zum Musikmachen gekommen ist, wie ihre Songs entstehen und wer sie dabei inspiriert und was gerade allgemein so musikalisch bei ihr los ist.
7: Also du hast ja erzählt, dass du angefangen hast, als du zwölf warst. Wie bist du denn zu der Musik gekommen? Hast
11: du einfach eines Tages mal angefangen? Lustige Frage. Also ich habe schon als kleines Kind immer so ganz viel Theater gespielt und so. Einen möglichen kreativen Kram gemacht so meine Eltern und was jetzt eine meine Familie ist generell so eine verkappte Künstlerfamilie so ein bisschen meine Oma ist Gestalttherapeutin und malt ganz ganz viel hat auch einen Töpferkeller und mit der habe ich immer so ganz viel kreativ mich ausgedrückt schon seitdem ich klein bin und ähm, genau irgendwie viel Theater gespielt und habe dann mit zwölf ähm, eine Freundin kennengelernt die Texanerin ist mit der ich dann sehr viel Englisch gesprochen habe äh, meine Oma wohnt auch in Irland das heißt ich bin auch halb aufgewachsen und habe auch da schon sehr viel Englisch gesprochen seitdem ich ja, geboren bin so ungefähr. Ähm, und habe dann irgendwie durch Alex, also die Freundin, äh, Taylor Swift kennengelernt, tatsächlich, mit so zwölf. <lacht> und waren nur so, okay, voll cool, irgendwie, da hatte sie gerade dieses Fearless-Album rausgebracht und ich fand das so, okay, ich möchte, irgendwie, ich glaube, Love Story oder sowas möchte ich jetzt unbedingt mal spielen. Und ich wusste halt, dass meine Mom eine Gitarre bei sich irgendwie auf dem Dachboden stehen hatte, die sie mal, als sie 19 Mal geschenkt bekommen hat oder so. Also. Und dann habe ich zu meiner Mama gedacht, meine so, ja, Mama, Mama, bring mir mal Gitarre bei, so also diese drei Akkorde, ich möchte das Taylor Swift spielen und so. Und ich hatte vorher mal Klavierunterricht, als ich kleiner war, aber habe ich halt nie so richtig ernst genommen, weil ich immer eher nach Gehör gespielt habe tatsächlich. Ich kann, ich kann keine Noten, ich habe keine Musiktheorie, weiß ich nichts. Ähm, ich mache das alles sehr nach Gefühl. Und dann hat sie mir so die ersten Akkorde beigebracht. Und dann habe ich angefangen, ja, selbst äh, mir Gitarre beizubringen, durch Freunde, durch YouTube, irgendwie einfach selbst ausprobiert und geguckt, was sich gut anhört und habe dann noch weiter mein Klavier verfestigt, habe dann angefangen, mir Bass noch so ein bisschen beizubringen nebenbei, ein bisschen Banjo, ein bisschen ähm, ja auch noch so ein so paar andere Kleinigkeiten irgendwie und ja habe dann angefangen, die Songs oder die Gedichte, die ich auf Deutsch hatte, auf Englisch zu schreiben, daraus dann Songs zu machen und dann so bei der Schule in so kleinen Talentshows oder in Theaterstücken irgendwie vorzuspielen. Ähm, hab dann angefangen, Straßenmusik relativ viel zu machen. Und ja, seitdem also kann ich nicht mal aufhören, Songs zu schreiben. Ich wollte dich fragen, ähm, ob du Lust hättest, du kannst dir gerne
2: einen von deinen Songs raussuchen, ob du mal Lust hättest, ein bisschen genauer zu erklären, worum es in einem deiner Songs so geht und wie der so zustande gekommen ist. Und den würden wir dann vielleicht auch einfach einspielen danach. Okay, cool. Seid
11: ihr bereit, euch Geschichte das Geschichte. Okay, ja. <lacht> okay, also ähm, der Song heißt August. Und ist, glaube ich, noch gerade der meistgestreamte Song auf Spotify. Es ist der erste Song aus Spotify, der 1000 Streams erreicht hat bei mir. Ich bin ziemlich ausgerastet, ehrlich gesagt, als ich es herausgefunden habe. Und den habe ich geschrieben, ich glaube, 2018, Ende 2018. Und da geht um eine sehr besondere Freundschaft. Also ich habe mit 18 so einen Freundeskreis kennengelernt von so ein paar, paar wilden Menschen irgendwie, die mich sehr geprägt haben, ähm, weil ich a, durch die auch sehr politisiert wurde und auch mich zu, angefangen habe, so viel mit Politik zu beschäftigen, aber mir auch, mich auch unglaublich durch in meiner Musik unterstützt haben. Also ich habe äh, diesen einen, der heißt Nico tatsächlich, ich glaube, das heißt jemand und insofern kann ich auch seinen Namen sagen. Den habe ich ähm, kennengelernt und habe ihm halt irgendwie da, damals halt eine so Songs für mich geschrieben und ab und zu meiner Schule was vorgespielt. Und habe ihnen dann so einen Song von mir geschickt, so als Demo-Version, weil er auch so ein bisschen Musik gemacht hat. Und den hat er halt seinen ganzen Freunden gezeigt. Und äh, die kannte ich ja halt noch gar nicht. Habe ihn eine Woche später kennengelernt. Und die meinten so, ey, du bist doch, die die Musik machen und so weiter. Wir haben dann Song gehört von ihm. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nichts im Internet und gar nichts veröffentlicht, überhaupt nichts. Und dann sind wir nach Hause gefahren von einer Party. Und alle haben angefangen, in an der Bahn diesen Song von mir zu singen und wussten den ganzen Text. So. Und das war so der Vibe ungefähr von dieser ganzen Freundschaft. Ähm, genau, und es war so eine Gruppe, mit der ich ziemlich eng war. Und... Da wurde alles so ein bisschen kompliziert, so Beziehungsdrama dies das und ähm, da waren wir zusammen in Irland tatsächlich und haben meine Oma besucht, weil beide so ein bisschen Auszeit brauchten von diesem ganzen Drama, was irgendwie passiert ist in der Gruppe. Und äh, ich hatte schon von vornherein tatsächlich, ich glaube über anderthalb Jahre zu dem Zeitpunkt dann schon irgendwie einen Crush auf ihn und wollte einen Tiersatz etwas von ihm, aber es war sehr kompliziert. Und dann haben wir in, äh, in Irland halt ein bisschen Bino getrunken und äh, wurden dann irgendwie gesprächig und dann meinte er immer so, ja, ich, ich habe irgendwie auch Gefühle für dich so. sieht's denn aus. Und ich nur so, ja, ich, ich habe mich gerade von deinem besten Freund getrennt, weil ich mit ihm zusammen war. so, Du hast dich gerade mit einem anderen, also das ist halt schlechteste Zeitpunkt ever. Ähm, und dann haben wir halt beschlossen, das Ganze halt zusammen zu lassen und nichts zu machen, weil wir beide nicht bereit dafür sind und auch nur unsere Freundschaft gefährden wollten. Und danach ähm, hat er relativ schnell den Kontakt abgebrochen, weil er eine Freundin kennengelernt hat, die darauf nicht klar kam dass er noch Gefühle für mich hatte oder irgendwie ich noch in seinem Leben war. Und dann habe ich diesen Song halt geschrieben, weil ich das so ein bisschen, <lacht> ah, erstmal diese. Schöne Zeit irgendwie capturen wollte, also die ganze EP, äh, wo der Song halt drauf ist, der ist The Idea of Us, die geht um diese Freundschaft und die erste große Liebe, die man irgendwie hat. Ähm, und genau, dann habe ich einen Song geschrieben, weil ich so einfach noch ein paar Sachen loswerden wollte, ähm, auch die so in Irland passiert sind, um jetzt zu sagen, so ja, war es nicht der richtige Zeitpunkt, aber wenn der irgendwann kommt, so dann könnten wir das ja vielleicht mal versuchen sein auf den Genau. Das ist die Geschichte dahinter. Und dann äh, bin ich zu dem Studio gegangen, wo ich das aufnehme in Hamburg, ähm, wo ich mit einem Produzenten zusammenarbeite, der heißt Ruben, der hat auch eine eigene Band, so eine Indie-Band. Ähm, und meine sie, so so, ja, ich habe da Bock, so ein bisschen Country-Elemente reinzuhauen und ich habe da so einen bestimmten Sound, oder wenn ich Song schaue, habe ich gleich so im Kopf die verschiedenen Stimmen, und welche Instrument ich möchte. Und ich meine so, so ja, ist total strange, so lass mal ein Benjo mit einspielen. Ich habe richtig Bock auf ein Benjo. Und dann haben wir halt dieses Banjo-Riff am Anfang quasi entstanden davon, haben den Song aufgenommen und... Jetzt ist das so der meistgestüngte Song, tatsächlich auch wurde der bei äh, I Heart Radio Music in Amerika gespielt. Ähm, genau, richtig cool. Also der Song geht voll auf und bedeutet mir lustigerweise am meisten von den ganzen Songs, bisher nicht geschrieben habe. <lacht> ich finde, Musik ist eine Sprache, die jeder sprechen kann, egal wo er herkommt, welche Klasse er anspringt und welche Sprache er normalerweise spricht oder so. Ähm, weil die hat irgendwie bei jedem oder bei jedem Lebewesen, finde ich, sollte halt euch fast gehen, ähm, mehr Emotionen oder irgendwas erweckt hat. Deswegen finde ich das voll schön, mit Musik halt irgendwie auch so Menschen vielleicht was zu geben, damit sie sich identifizieren können, damit sie sich weniger alleine fühlen. Ähm, genau, deswegen so ist es ich, so, Möglichkeiten überhaupt die Geschichten zu erzählen dazu, äh, damit die Leute auch so wissen, ah, okay, das habe ich vielleicht auch erlebt und sie hat es trotzdem geschafft oder irgendwie sowas, sodass ich vielleicht ein bisschen helfen kann bei bestimmten Sachen oder äh, also sich weniger allein fühlen können. Weil das war der Grund, dass ich angefangen habe, Songs zu schreiben, weil ich meine Gefühle nicht klar kam alleine.
7: Aus datenschutztechnischen Gründen können wir den Song im Podcast jetzt leider nicht einspielen, aber hört ihn euch doch einfach direkt nach dem Podcast an. Es lohnt sich. Und jetzt geht es erstmal weiter mit dem Thema Songs produzieren.
1: Also du hast gerade schon von beim Produzenten erzählt, Ruben, glaube ich. Hm? Weil mich würde voll interessieren, wie du so ähm, deine Songs, so also ein bisschen technischer, ähm, vielleicht, also welche Instrumente spielst du selbst, spielst du alles selbst ein? Hast du auch manchmal irgendwie Leute, mit denen du so kollaborierst oder die, also die dich bei den Songs
11: unterstützen? Und ich, jetzt aber, ich muss ein bisschen vor weiter anfangen, damit ich so ich erzähle, wie ich quasi dabei gekommen bin, die Songs zu rekorden. Weil das, an sich macht man das immer easy, man sucht sie eigentlich zuerst über so ein Label. Die dann sagen, okay, deine Demo-Version, die du irgendwie mit deinem Handy oder mit deinem Laptop irgendwie aufgenommen hast, sind ganz cool, wir finanzieren dir mal so einen, einen Song gucken, wie der läuft so. So geht das eigentlich meistens. Oder du bist halt entdeckt auf irgendwelchen Singer-Songwriter-Slams oder bei der Straßenmusik und dann geht es eigentlich immer so. Jetzt aber durchs Internet und die ganzen neuen technischen Möglichkeiten kann man auch relativ leicht Sachen selbst rausbringen tatsächlich. Da gibt es so welche Distributoren, nennen die sich, glaube ich, ähm, die dann halt auf alle Streaming-Dienste deine Songs als Datei ja quasi packen. Du musst halt komplett den kompletten Cover und so weiter, den ganzen Song natürlich erstellen, aber die packen das halt auf alle Streaming-Dienste für so einen Preis von variiert zwischen 10 bis 25 Euro, je nachdem, wo du das halt machst. Und ähm, ich habe über halt, wie gesagt, ich glaube 10, 15 Ecken auch dann, ähm, weil ich wieder in der Schanze in Hamburg tatsächlich, wo ich aufgewachsen bin die meiste Zeit. Also, als ich Straßenmusik gemacht habe, habe ich dann da über 10 Ecken, Ruben halt kennengelernt, der auch ein kleines Studio dort hat. Ähm, und dann haben wir da halt die ersten Songs irgendwie aufgenommen die dann noch so über diese Distributoren da selbst irgendwie ähm, verbreitet und haben dann mit der EP, der Idee of Us, tatsächlich auch einen Plattenvertrag bekommen. Ähm, das war auch voll die krasse Sache, weil ich halt so dachte, als ob. Ich habe halt diese Songs von der EP halt so halb aufgenommen. Also ich glaube, ich hatte August und Back in You, also den ersten und den letzten Song fertig schon, und habe den dann halt an alle möglichen Labels geschickt und meinte so, hey, mich gibt es übrigens, so was geht. <lacht> und dann haben sich da mehrere Labels zurückgelegt, ähm, gemeldet, also da war einer zum Beispiel von Sony Music tatsächlich dabei, der meinte, so finde ich total cool, bist uns aber noch zu unerfahren, weil du zu wenig schon irgendwie zu wenig draußen hast, ähm, aber wir behalten dich im Auge, ähm, was auch schon mal ein großes Kompliment ist, aber äh, da war auch einer dabei von Newtown Music, das ist so ein kleines äh, Indie-Record-Label in Berlin, und die haben ja quasi einen Plattenvertrag angeboten für diese EP, allerdings eher einen Distributionsvertrag, das heißt, die haben dieses ganze Rausbringen quasi übernommen und das Marketing in Anführungszeichen aber ich musste den Song quasi selbst aufnehmen und für die Kosten aufkommen dafür. Und dann habe ich halt immer sehr viel Straßenmusik gemacht, hatte auch ein bisschen Unterstützung von meinen Eltern, hatte viel Geld gespart und hat dann halt so die Songs aufgenommen. Und so ist halt auch August entstanden. Ich spiele tatsächlich primär immer eine Gitarre, die ganzen Stimmen ähm, singe ich ein. Ich habe noch nie mit einem anderen Sänger zusammengearbeitet, außer teilweise mit Drogen, der dann so in Tonlagen halt singt. Und das dann so bearbeitet, dass es eher so, also weil ich meine Songs sehr viel mit, mit Stimmen als Instrument arbeite, meine bestimmte Form von ich will jetzt sagen Aura, aber nennt man das so, ähm, Vibe vielleicht, <lacht> irgendwie zu gestalten. Und dann singt er teilweise als halt tiefe Stimme an, die ich normalerweise nicht sehen kann. Ähm, wir haben einmal mit Felix Gerlach zusammengearbeitet auf der EP, der hat dort Banjo, Stil, Dita und Cello eingespielt, weil das alles Instrumente sind, die ich jetzt zwar, also Banjo so semi spielen kann, aber jetzt nicht, dass es für eine EP reicht. Und der tourt normalerweise mit so Stefanie Giesinger und so weiter und ist eigentlich Tourmusiker professionell und hat das da sozusagen für so Kleinen, ich will nicht sagen Hungerlohn, aber schon für, weil wir halt nicht so bezahlen konnten, meint. er so, es ist voll das coole Projekt, so gib mir das, was ihr halt übrig habt oder gib mir das, was ihr halt machen könnt und ich spiele das einfach mit ein, weil ich möchte das unterstützen. Und hat er das quasi so, auch so die Basis gemacht. Und sonst spielt eigentlich alles andere halt Ruben ein oder halt ich. Also ich spiele Gitarre oder Klavier, nachdem in welchem, Song, äh, mit welchem Instrument der Song geschrieben ist. Und äh, genau, dann halt das, was uns so dazukommt, was ich spielen kann, spiele ich auch ein. Äh, Bass macht meistens auch immer Produzent und... So Streicher und, und äh, Schlagzeug kommt meistens aus der Dose, also aus der Software, <lacht> genau.
0: Letzten Freitag hat Rhee einen neuen Song herausgebracht. Auch wenn das Lied thematisch eher traurig ist, lädt es doch zum Tanzen ein. So an alle
11: Leute, die das hören und die auch Musik machen und äh, Lust haben, zusammen zu machen, egal auf welchem Level ihr seid, egal welches zum Instrument ihr spielt, sei es eine klassische Oboe oder Heavy Metal E-Gitarre, also wirklich so alles Mögliche. So, ähm, Ich hätte voll Lust, mich zu connecten hier, weil ich äh, auch, echt Lust habt, so ein bisschen mit, ähm, auch aus meiner Comfortzone oder aus meinem Genre quasi, so ein bisschen auszubrechen und vielleicht mal so inspirieren zu lassen von anderen Genres oder anderen Instrumenten, die ich selbst nicht spielen kann. Ähm, deswegen offizieller Aufruf an alle Leute. Äh, ich kann ja mal mein Instagram einfach nennen, dann können mir dann Leute schreiben. Vielleicht, das ist re, also R-I unterstrich B-E-S-P-Y ähm, ist ein öffentlicher Account, also slidet einfach meine DMs und dann können wir zwar Musik machen, ähm, vielleicht draußen mit ein paar Bierchen, sofern das dann wieder möglich ist, dann Corona. Ihr habt
0: es gehört. Schreibt auf jeden Fall Rewesby auf Instagram, falls ihr Lust habt, mal mit ihr gemeinsam
7: Musik zu machen.
0: Und ansonsten sind wir einfach mal gespannt, was das nächste Jahr so bringt und freuen uns, wenn dann wieder Konzerte von ihr in Göttingen möglich sein werden. Bis dahin, checkt auf jeden Fall mal auf Spotify die Musik aus.
1: Ich glaube, wee oui hat auf jeden Fall zwei neue Fans. Wir sind total begeistert von den Liedern, also hört euch die auf jeden Fall an. Wir können die im Podcast leider nicht spielen, aber geht am besten direkt auf Spotify, wenn der Podcast durch ist und hört euch die an. Vor allem das Lied August fand ich richtig, richtig schön und auch die Geschichte dazu. Ja, wir saßen hier und haben
0: richtig mitgefiebert, als sie das erzählt hat <lacht> und sind direkt auf Spotify und haben hier, ähm, sind ihr beide gefolgt, also... Ähm, voll begeistert. Ich bin eh immer voll begeistert, was für coole, neue, kommende Musiker ich immer durch die Interviews von Cara, Eva und dieses Mal auch Luise mitbekomme.
1: Und die, ich fand die Stimme auch einfach wunderschön. Richtig, richtig gut. Und ich fand es auch bewundernswert, wie viele Instrumente sie sich selber beigebracht hat. Also ich bin selber total unmusikalisch. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin immer total begeistert, wenn, wenn Leute das können.
0: Also ich kann vielleicht auch so ein bisschen... Blockflötenerfahrung zurückblicken, <lacht> aber so richtig ähm, erfolgreich ist meine Musikkarriere nicht verlaufen.
1: Triangle geht auch immer
11: noch. Aber
0: <lacht> wir haben in unserer Redaktion überlegt, dass wir als Studierende uns ja häufig so ein bisschen übergangen fühlen, was die ganzen Corona, was das ganze Corona-Thema angeht. Und haben dabei auch überlegt, wie es wohl Studierenden in anderen Ländern geht. Und da habe ich mich mal mit jemandem aus Indien unterhalten. Und das Gespräch hört ihr jetzt. Im Augenblick kommen viele beunruhigende Covid-19-Nachrichten aus Indien. Aber wie ergeht es dabei den Studierenden? Das sind im Augenblick ca. 36,6 Millionen. Mit einer von ihnen konnte ich vor kurzem sprechen. Sashikala. Sie ist 22, lebt bei ihrer Familie in Bangalore und hätte im Frühjahr 2020 ihren Master gemacht. Von Corona hat sie das erste Mal im Januar gehört. So richtig ernst genommen
10: hat sie es zunächst nicht. Ich erinnere mich daran, dass mein Onkel aus den USA mich anrief, um mir zu sagen, dass ich lieber ein Taxi und nicht den Bus nehmen sollte, damit ich geschützter bin. Ich habe es mit einem Lachen abgetan, Ich kann mir nicht jeden Tag ein Taxi leisten, weil die viel teurer sind als der Bus. Es hat sich noch nicht real angefühlt, deswegen dachte ich nicht, dass ich so vorsichtig sein muss. Es ist absurd, aber das erste Mal, dass wir dachten, jetzt scheint es ernst zu werden, weil wir im März unsere Abschlussfeier haben sollten. Auf einmal kam die Nachricht, dass sie entweder vorgezogen oder abgesagt werden würde wegen Corona. Dann hat diese entfernte Bedrohung, die sich noch nicht einmal wie eine angefühlt hat, sich in meine Wirklichkeit eingemischt. Ich war also gezwungen, die Situation zu überdenken. Alle waren aufgebracht. Deshalb ziehen wir die Veranstaltung vor? Machen sie kleiner oder sagen sie sogar ab? Es war letztendlich so, dass wir eine der wenigen Abschlussfeiern in Bangalore
0: hatten. Als dann die erste Welle und Ende März auch der erste Lockdown kam, hat sie eine ähnliche Erfahrung gemacht wie viele andere auch.
10: Anfänglich war es ein bisschen erleichternd, weil ich an der Uni immer zehn Dinge auf einmal gemacht habe. Also hat es sich wie eine schon lang gebrauchte Pause angefühlt. Dann haben wir uns über Videoanruf getroffen und Spiele gespielt. Es hat sich wie ein kleiner Urlaub angefühlt. Dieser wurde dann aber immer weiter verlängert und wir haben uns gefragt, wann hört das wieder auf?
0: Die zweite Welle wurde dann im Dezember erwartet. Es gab einen plötzlichen Anstieg der Fallzahlen und Sashikala war sich nicht sicher, ob dort alles richtig gemeldet wurde oder nicht. Es folgte dann ein weiterer Lockdown und sie hat erzählt, dass sie auf einmal dann doch Leute kannte, die Corona hatten. Und wie schwierig es war, ein Intensivbett zu bekommen.
10: Ich erinnere mich daran, als einer meiner Verwandten positiv getestet wurde und in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Ärzte rieten an, ihnen ein Intensivbett zu verlegen. Wir mussten viel rumtelefonieren, um zu erfahren, wo ein Bett frei ist. Mir war klar, dass wir nicht sofort eins kriegen würden, da viele Intensivbetten gebraucht wurden. Aber wir gingen schon davon aus, dass wir in einigen Stunden oder zumindest am Ende des Tages ein Bett haben würden. Meine Schwester und ich haben wirklich überall angerufen. Und trotzdem, am Ende des Tages hatten wir kein Intensivbett. Glücklicherweise konnten die Ärzte unseren Verwandten doch noch auf eine bessere Station verlegen und er konnte vor ein paar Wochen entlassen werden. Das Intensivbett haben wir trotzdem nie bekommen. Und stell dir mal vor, was gewesen wäre, wenn sein Leben davon abgehangen hätte. Nicht nur in den Krankenhäusern
0: wurde die Lage kompliziert. Obwohl sie ihre Abschlussfeier ja bereits im März hatte, wurden ihre letzten Klausuren immer weiter verschoben. Sie fanden letztendlich im September statt und die Ergebnisse wurden erst im November verkündet. In dieser Zeit konnte sie sich nur online auf die Klausuren vorbereiten und mit Freunden austauschen. Ich habe sie gefragt, wie es ihr damit ergangen ist, so viel online zu sein.
10: Manchmal habe ich Phasen, in denen ich wirklich rausgehen möchte, um Leute zu treffen. Doch manchmal kann es auch sein, dass wenn mich jemand anruft, ich nicht drangehe, weil man nach einem ganzen Tag vor dem Computer nicht mehr danach ist. Durch die viele Bildschirmzeit fühle ich mich so distanziert von der wahren Welt. Ich weiß, es ist ein toller Weg, um in Kontakt zu bleiben, aber manchmal wird es einfach zu viel, wenn man alles online macht. Ich habe sogar Social Media für zwei Monate gelöscht, weil ich mit diesem ganzen Lärm nicht denken konnte. Ich habe das Gefühl, dass alles aus der äußeren Welt sich in Social Media widerspiegelt. Man kann dem Fakt, dass da draußen in der Welt etwas passiert, nicht entfliehen.
0: Es war Sashikala aber wichtig zu betonen, wie privilegiert sie sich fühlt. Sie muss sich keine Sorgen um Geld machen, denn das Geschäft ihrer Familie ist auch online möglich. Ältere Familienmitglieder sind trotz des Impfdurcheinanders bereits geimpft, und sie hat die Unterstützung ihrer Familie. Ihre Uni ist nur für Frauen. Daher gehen viele Frauen aus konservativen Familien dorthin. In diesen Familien liegt der Fokus häufig nicht auf der Bildung der weiblichen Familienmitglieder. Auf Unterstützung in Form eines ruhigen Rückzugsortes zum Lernen und Klausurenschreiben konnte sich also nicht jeder verlassen.
10: Obwohl ich gerne sagen würde, dass wir alle im selben Boot sitzen, realistisch gesehen tun wir das nicht.
0: Das war mein Gespräch mit Sashikala. Und was ich daran besonders beeindruckend fand, war, dass wir in total unterschiedlichen Welten leben und dass unsere Länder so total unterschiedlich mit dem Coronavirus umgehen. Es uns aber trotzdem ähnlich ergeht. Wir haben ja vorhin schon den Beitrag zur psychosozialen Beratungsstelle gehört und was für Probleme Studierende hier in Göttingen haben. Und ich finde, das hat sich alles sehr ähnlich zu dem angehört, was Herr Schikala erzählt hat. Was ich noch spannend zu erzählen finde, ist, wie die Online-Klausuren da ablaufen. Die sind nämlich nicht einfach so wie bei uns, dass wir eine Open-Book-Klausur haben, sondern die müssen genau, die werden, inhaltlich sind die genauso wie Präsenzklausuren. Und dann wird eine Firma von der Universität beauftragt, die dann Studierende überwacht mit einer Software. Und da wird dann getrackt, wohin die Augen schauen. Und wenn du nicht auf den Bildschirm guckst, sondern weg und vielleicht mal aus dem Fenster oder so, dann kriegst du einen, einen Punkt. Und bei drei Punkten wirst du von deiner Klausur disqualifiziert. Und das stelle ich mir so stressig vor. Wow.
1: Ich überlege gerade, wie oft mein Blick während den Klausuren in, in jede Richtung geht. Allein wenn man irgendwie gerade stark nachdenkt, dann guckt man ja, was was ich, wohin, wenn man gerade irgendwie im Gedanken ist.
0: Total. Wow. Ich fand es richtig beeindruckend. Und sie selber meinte auch, dass sie es fragwürdig findet, ob da wirklich das Wohl der Studierenden vorne angestellt wird. Ich fand es so krass, ich gucke so viel aus dem Fenster, während. Denn Klausuren nicht, um irgendwie zu cheaten oder so, sondern einfach, weil der Kopf ja irgendwo anders hinwandert.
1: Ich glaube, mich würde das auch ablenken, weil ich mich dann so darauf fokussieren würde, nicht zur Seite zu gucken, weil es ja schnell mal aus Versehen passiert. Aber dann würde ich, glaube ich, die ganze Zeit nur daran denken, dass ich ja wirklich nur nach vorne gucken darf. Und ich weiß nicht, ob ich mich dann noch so gut konzentrieren könnte.
0: Genau. Also deswegen bin ich jetzt doch dankbar, wie unsere Online-Klausuren
1: abgelaufen sind. Absolut. Ich kann es ja noch verstehen, wenn man irgendwie erfordert, dass die Kamera an ist oder so, damit man nicht die ganzen Bücher sieht, die noch links rumliegen und der Freund aus dem höheren Semester, der alle Antworten kennt oder so. So Sowas kann ich ja noch nachvollziehen, aber dass man wirklich stur nach vorne gucken muss, finde ich schon heftig. Und nachdem wir in den Nachrichten ja schon gehört haben, dass sich die Corona-Lage stark verbessert, haben wir auch endlich wieder mal andere Veranstaltungen, die nicht nur online sind, und davon berichtet euch jetzt Johann. Viel Spaß dabei.
3: Willkommen zum VK diese Woche. Götting lockert sich. Die Zahlen sind niedrig, also Zeit, wieder Veranstaltungen zu besuchen. Der Start ist am 4.6. mit Fries for Future. Der genaue Startpunkt wird noch über die Instagram-Seite bekannt gegeben. Am 5.6. kommt es zu einer Weltpremiere, das Kunsthaus Göttingen eröffnet. Wer dieses besuchen möchte, meldet sich am besten einfach an unter info göttingende Das Kunsthaus hat im Juni voraussichtlich donnerstags 15 bis 20 Uhr, freitag 11 bis 20 Uhr, samstags 11 bis 20 Uhr und sonntag 11 bis 18 Uhr offen. Am 5.6. um 19 Uhr findet im Jungtheater auf der offenen Bühne ein Heinz-Eihard-Abend statt. Unter dem Programm Komm ins Offene, danke fürs Geräusch, kann ein lustiger Abend erlebt werden. Tickets können online reserviert werden. Passend zu den heißen Tagen öffnen am 7.6. wieder die Freibäder in Göttingen. Und den einhaltenden Corona-Maßnahmen heißt es wieder, ab ins Nasse und schwimmen. Am 8.6. geht die Ringvorlesung des Sommersemesters unter dem Thema Die extreme Rechte, Bedrohung und Gegenstrategien weiter. Es referiert Frau Dr. Britta Schellenberg über das Thema Strategie gegen extreme Rechte. Am 9.6. referiert Prof. Dr. Michael Thiemann über die Construction des Ganzen, unbekannte Reliefentwürfe und die Erfindung des kunsthistorischen Kanons in der alten Pinakothek. Am 10.6. sendet das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung ein Livebild und virtuelles Programm zur partiziellen Sonnenfinsternis. Dieses ist perfekt für die Mittagspause, denn diese Veranstaltung ist zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr. Wie alle Veranstaltungen der Universität finden diese online statt. Der passende Link ist auf der jeweiligen Webseite zu den Veranstaltungen vermerkt. Unter dem Link Veranstaltungen, Veranstaltungskalender findet ihr auch noch für viele weitere Veranstaltungen der Universität, die die nächsten Wochen stattfinden werden. Auf lumer-melis.de gibt es den Kurzfilm der Woche. Diese Woche heißt er der Handschuh. Außerdem hat diese Woche der Hochschulsport wieder mit seinen Kursen angefangen. Doch zusätzlich zu den Kursen gibt es auch die MySportsBox, wo man verschiedene Spielgeräte bzw. Sportgeräte aussehen kann, um auf dem Sportcampus zu trainieren. Das war der VK.
0: Und mit dem VK sind wir dann wie immer schon am Ende unseres dieswöchigen Podcasts. Worauf wir wie immer verweisen möchten, ist unsere Playlist bei Spotify. Auch dort könnt ihr natürlich ReWeSpee finden. Ähm, Und anlässlich dessen, dass Lisa aus dem äh, Social-Media-Team da ist, nochmal der Hinweis, ihr findet uns auf Instagram und Facebook unter Gehört. Äh, Da gibt es immer wieder mega spannende Projekte, die wir uns überlegen. Genau, folgt uns da gerne, schaut mal vorbei.
1: Und das sind auch immer die Ankündigungen, damit ihr keine Sendung verpasst. Dann seht ihr mal eine Story, wann
0: die nächste Podcast-Folge kommt oder die nächste Sendung im Radio läuft. Genau, die nächste Sendung ist nämlich am 16. Juni. Wir haben gerade nochmal nachgeguckt. Am 17. folgt dann natürlich wie immer der Podcast. Dankeschön, Lisa, dass du mit dabei warst. Das hat mich voll gefreut, dich mal in echt für länger zu sehen, als nur, wenn du vom Donut holen kommst. (lacht) (lacht) Ähm, Bisschen exposed. (lacht) Das hat mir auch total viel Spaß gemacht. Ja, und dann ähm, bis in zwei Wochen. Auf Wiederhören. Bis dann. Ciao.